Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Já passava das 5 da manhã no horário da Ucrânia do dia 24 de fevereiro, meia-noite em Brasília. O governo da Ucrânia declarou minutos atrás que começou o ataque russo ao país. 365 dias depois, o conflito persiste e sem aparente solução. O que você acaba de ouvir são registros feitos ao longo de um ano da invasão da Ucrânia pela Rússia e materiais da TV Globo sobre o começo dessa guerra. Retratos do pânico, do medo e da incerteza vividos por ucranianos e moradores do país desde o início do conflito em 24 de fevereiro de 2022. De acordo com números do governo da Noruega, foram pelo menos 100 mil mortos ou feridos no exército da Ucrânia, 180 mil no exército russo e ao menos 30 mil civis que perderam a vida. A guerra obrigou milhares de pessoas a deixarem o país natal e buscar esperança em outros lugares. Uma delas é a professora Jana Virna, ucraniana que se refugiou em Curitiba e passou a atuar na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ela é uma das participantes do POD Paraná de hoje, que chega à edição de número 120. Vamos falar sobre como há 12 meses este triste acontecimento marca a história do país e do mundo e como vivem hoje refugiados no Estado. Eu sou Bárbara Rames e sejam bem-vindos ao POD Paraná. Uma vida nova a 11.500 quilômetros da terra natal. Os 29 refugiados deixaram as casas onde moravam na Ucrânia e escolheram vir para o Brasil. Foi no Paraná onde encontraram abrigo e carinho com a ajuda de voluntários e de igrejas. Em busca desse recomeço citado na reportagem da Ana Zimmermann, da RPC, a Jana, que é doutora em psicologia, desembarcou em Curitiba em julho de 2022. Ela contou sobre a adaptação à cidade apesar da distância de casa. E olha só, segundo a professora, nesse processo, ela chegou a visitar duas vezes o Museu Oscar Niemeyer na capital, o que já era um sonho antigo para ela. Qualquer mudança para uma pessoa é sempre uma situação estressante. Mas a longa distância de chegada em Curitiba, em um outro continente, e a adaptação foram fáceis. E tudo graças a boas pessoas, relações de amizade e gentileza que senti. Também gostaria de dizer que minhas impressões positivas sobre o Brasil são fortalecidas pelo apoio à diáspora ucraniana. Em Curitiba, gosto muito de parques. O Parque Tanguá foi especialmente impressionante. Visitei a festa folclórica e étnica do Paraná, onde conheci o trabalho dos grupos folclóricos Barvinok e Poltava, no Teatro Guaíra. Visitei o Museu Oscar Niemeyer duas vezes, pois era meu sonho. E no dia a dia, professora, qual que é a sua rotina? Minha programação diária é típica de um cientista. 
Trabalhar com textos científicos demanda muito tempo, pois você precisa ler e corrigir dissertações de alunos de pós-graduação, analisar novas publicações e preparar seus próprios materiais. Para preparar um estudo sobre o comportamento econômico de estudantes brasileiros e ucranianos, já foi preparado material para a validação psicodiagnóstica. Também continuamos aulas de língua portuguesa, porque quero muito ler as palestras com competência, entender a tecnologia de ensino e as práticas dos futuros psicólogos e professores. Professora, você tem um filho, uma neta, sua família ficou na Ucrânia. Eles, inclusive, vieram agora para Curitiba ficar três meses com você. Como que você enxerga e como que você sente todo esse triste episódio que acontece no seu país e atingiu tanta gente importante na sua vida? A guerra é um grande medo, sangue e morte. É difícil perceber que no mundo moderno as pessoas têm de se adaptar às condições de guerra e viver em constante estresse, sem luz, calor, internet e água. Mas a guerra também é confronto. O povo ucraniano está lutando por sua independência, o que significa que a Ucrânia será a vencedora. Além disso, a guerra é uma força motriz na tomada de decisões e no estabelecimento da própria posição. Como psicóloga, sei que cada pessoa deve ter sua própria frente de trabalho para vencer. As marcas na invasão, o sofrimento das pessoas por ela atingidas, o medo constante como citado pela professora, tudo isso foi reportado por toda a imprensa mundial. No Paraná, nós contamos também como a história de muitos refugiados passa por Prudentópolis, na região central do estado, e cidade com a maior comunidade ucraniana do Brasil. Essa característica cultural começou lá atrás, com os primeiros ucranianos chegando ao que ainda nem era chamado de Prudentópolis em 1896. À época, muitos fugiram do país do leste europeu, tentando escapar da extrema miséria. Em uma reportagem do G1 Paraná, o professor e doutor Anderson Prado, especialista em imigrações e conflitos do leste europeu, explicou também que essa forte cultura ucraniana na cidade tem a ver com a emancipação do município. Isso aconteceu exatos 10 anos depois da chegada desses primeiros ucranianos, o que foi tempo suficiente para que a cultura desenvolvesse suas primeiras raízes no local. E aí, nesse processo, a religião foi um fio condutor fundamental, de acordo com o um pesquisador. Em Prudentópolis, dos 52 mil habitantes, 39 mil são descendentes de imigrantes da Ucrânia. A cultura está presente nas festas, na tradição de muitas famílias. Tanto é que a grande maioria dos imigrantes fala pelo menos um pouco de ucraniano, a segunda língua oficial no município. Uma das pessoas que cobriu de perto a chegada desses refugiados e todo um ano da invasão foi o repórter da RPC William Batista, que ouvimos agora. Ele acompanhou como a comunidade ucraniana em Prudentópolis ficou mobilizada em toda essa situação. E o William também faz parte desse nosso episódio do Pod Paraná. Primeiro, William, queria te agradecer por topar contar a sua experiência aqui com a gente. Nós sabemos que cobrir essa invasão é uma experiência bastante marcante. E aí, nesse processo, em todo o seu trabalho, eu queria saber se teve algum momento que mais te emocionou. Olá, Bárbara. Olá, amigos aqui do Pod Paraná. É uma satisfação estar participando com vocês desse episódio. Falando dessa cobertura, duas falas me marcaram bastante dessa segunda vez que eu falei com 
ucranianos que estão aqui na nossa região. A primeira delas de uma criança de 11 anos que aprendeu a se comunicar em português porque passou a frequentar uma escola aqui em Guarapuava, lê muito bem em português e ela disse que o sonho dela é que a guerra acabe, porque ela sabe que tem amigos que ficaram na Ucrânia, ela sabe que né, a casa dela foi destruída e que tem muitas crianças sofrendo por causa da guerra. E o sonho dela é que acabe. E a outra foi de uma ucraniana que vive em Prudentópolis. Eu perguntei para ela, quais são os seus planos agora? Nossa, até me arrepia quando, quando eu lembro. Ela falou assim, um dia de cada vez. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. Quais são os seus planos? Eu não sei. Eu vivo uma dia agora. Porque quando começo, eu entendi que nossa vida, nossa vida passa muito rápido. E nossa vida depende de Deus. Então, você fica até sem palavras, né? Você fica assim, olha, sem saber o que dizer diante de uma realidade como essa. Pessoas que tinham tudo para se lamentarem, se vitimizarem, de certa forma, a, a, a não encararem né? uma reconstrução, a não buscarem uma retomada da vida. E elas nos dão uma lição assim, de que não dá para desistir. É seguir em frente, né? E para você que acompanhou de perto, o que, que você percebeu de diferença entre o dia 24 de fevereiro de 2022, quando tudo começou, e agora, quando você retornou a Prudentópolis? Da primeira vez para agora, em que a gente conversa com os ucranianos refugiados, a gente percebe que os desafios, né, eles estão encarando os desafios com mais leveza. Muitos desses ucranianos, eles já aprenderam, por exemplo, o básico de português para se comunicarem, para coisas simples do dia a dia, já fizeram amizades, porque imagina, né, você vir para um país, se mudar, né, ter que sair do seu país, mas não para uma viagem, não por algum tempo em que você se planeja ali para passar férias, mas sim para ficar em definitivo, porque seu país está em guerra, então, muitas dessas pessoas nem vieram com essa ideia de que já tinham um amigo aqui no Brasil, já tinham conhecidos, não. Chegaram simplesmente para fugir da guerra. E a gente percebe que é, aquilo que era muito estranho no começo passa a ter uma familiaridade maior. E isso se deve muito ao acolhimento do povo brasileiro também. É, relato dos próprios ucranianos que eles se sentiram muito acolhidos aqui no Brasil. Então, eu percebo que eles estão mais familiarizados, um pouco mais familiarizados com a nossa cultura, com os nossos costumes aqui, apesar, é claro, né, das dificuldades que enfrentam todos os dias. E William, se você puder nos contar também como foi essa experiência para você, pessoalmente, profissionalmente? Acompanhar tudo isso de perto nos traz muitas reflexões. Eu passei a refletir mais sobre a minha família, sobre o lugar onde eu vivo, né, o ambiente no qual eu estou inserido, o trabalho, as coisas que eu tenho. 
gente reclama muito, né? No dia a dia, a gente tem por costume reclamar muito das coisas. E quando você vê pessoas que estão construindo uma nova vida, e muitas delas perderam tudo, simplesmente tudo, e elas têm consciência disso. Muitos desses ucranianos têm consciência disso, de que a região onde eles viviam estão ocupados por um exército inimigo. A casa deles já está destruída, eles não sabem se vão poder voltar para lá, não sabem como vai ser o futuro. Então, nos traz muitas reflexões. Acompanhar tudo isso de perto também me trouxe um olhar mais apurado para a Ucrânia. Eu passei a estudar mais sobre o país, a buscar informações a, a, da, da cultura né, relacionadas ao povo ucraniano. Então, eu posso dizer que depois dessa cobertura, eu me sinto um jornalista, uma pessoa melhor. É uma experiência muito incrível e ao mesmo tempo desafiadora. Eu começo é, falando do idioma, porque da primeira vez que eu entrevistei os ucranianos refugiados, é, eu precisei para todos eles, né, tradutor. Então a comunicação, ela acaba tendo ali um, uma ponte, né. A pessoa... Muitas vezes ela está abrindo o coração, mas você não consegue ter aquela comunicação entre você e ela. Você não consegue pegar aquele sentimento entender na sua essência. Né? A fala passa por um tradutor. E hoje, com essa familiaridade maior com a nossa cultura, com o nosso idioma, eu tive a oportunidade de voltar a conversar com alguns desses ucranianos que até então não falavam nada de português e hoje já se comunicam no nosso idioma, e sentir ainda mais essa emoção deles, ouvir da boca deles e poder compreender já de imediato e eles também me entenderem o que eu estava perguntando nessa né? conversa, olho no olho, olha, é uma experiência assim incrível e que eu posso dizer que eu estou vendo a história, é né? muito gratificante, eu me sinto muito honrado em estar fazendo parte de uma cobertura como essa. Dia 24 de fevereiro começou a guerra, nós é, aqui ficamos muito tristes e não sabíamos o que fazer é, para nosso país. Foi muito difícil para nossa família, para mim e para minha esposa, porque todos os nossos familiares estão lá na Ucrânia. E até meu irmão foi convocado e estava é, lá. O relato que ouvimos é do pastor Vitali, ucraniano que veio para o Brasil junto da família há cinco anos. Ele mora com a esposa e os três filhos em Prudentópolis e é muito ativo nesse processo de recepção, acolhimento dos refugiados. Durante todo esse ano, a igreja que responsabiliza pela é, moradia deles, a igreja que paga aluguel, água, luz, internet, comida e todas as outras coisas que vai surgir. Então, esse foi o objetivo de um ano para eles viver aqui, a igreja cuida. E depois, esse ano, eles que escolhem, ou eles querem voltar para a Ucrânia, ou eles querem ficar. Então, desde o começo, nós estávamos motivando todos. Olha, se você quer ficar, você gosta, então tem que, tem que esforçar português, tem que já aprender. E durante esse um ano, tem que achar um emprego que você pode ser sustentar sustentado por si mesmo, para você ser inserido na é, comunidade. E pastor, muitos pretendem retornar ao país? 
nosso grupo, que tem aqui em Prudentópolis, tem 26 pessoas agora no momento. Então, 24 querem voltar mesmo para a Ucrânia, porque uh, os maridos uh, dessas pessoas, dessas mulheres, eles está contando os dias, quando eles vão abraçar seus filhos, suas esposas, porque imagina, já passou quase um ano sem ver, eles têm, têm contato, só que é muito, muito longe e grande saudade das uh, crianças que estão aqui e tem algumas crianças que estão tá chorando, não consegue dormir sem pai e assim, nós entendemos que é muito difícil para eles também esse, esse aspecto. Vitali, eu perguntei para o William sobre a experiência pessoal dele e eu queria saber isso de você também. Você tem família lá, seu irmão foi convocado para lutar na guerra. Qual que é o sentimento que você tem hoje? Qual era o sentimento que você tinha há mais de um ano? Foi muito difícil, como eu falei, quando começou a guerra, dia 24. Aquela noite nem dormi, não tinha sono. Quando entrei na internet, acho que três da madrugada, aqui estava. E vi que começou a invasar, foi muito grande desespero. Eu falei para minha esposa, nós choramos aqui e assim, estávamos ligando, ninguém não atendia lá. Foi muito difícil, mas quando o tempo estava, os dias estava passando, nós daqui não poderíamos fazer nada. E quando surgiu essa oportunidade de receber eh, os ucranianos, nós sentimos que Deus preparou-nos para esse momento. Então, nós fomos com tudo e estávamos eh, correndo aqui, não só com o nosso grupo, mas tem grupo em Gorapuava, que estava 36 pessoas. Agora já metade voltou, alguns meses atrás. Então, nós, eh, no começo, estávamos eh, junto com um grupo, outro grupo. E foi assim que dia... O dia estava passando muito rápido e nós poderíamos, sentimos que podemos ajudar de alguma maneira para nossos ucranianos. Foi muito legal que nós poderíamos tocar, abraçar e ficar por perto de nossas essas pessoas ucranianas. Bom, chegamos ao fim e eu queria fazer um grande agradecimento aos nossos participantes. Também parabenizar cada um por seus trabalhos, suas ações de acolhimento dentro da perspectiva que se tem. Esse medo, essa violência trazidos pela guerra chocam todos nós. Mas como é importante podermos ter esse conhecimento, essa troca de experiência. E claro, muito obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. O nosso episódio vai chegando ao fim. Qualquer crítica, elogio, sugestão de tema, você manda pra gente e entra em contato lá pelo aplicativo Você na RPC. Muito obrigada e até mais! Este episódio foi produzido e apresentado por Bárbara Rames, com edição de Ana Krieger. A assistência digital é de Carol Maltaca e Gustavo Fernandes. A finalização é de Richard Nakata. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. A direção de jornalismo é de Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.